0: Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Amma ba'du, fa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em nome de Deus Clemente, Misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores e sobre todos os outros profetas. Nos encontramos mais um, uma vez para refletirmos um pouco sobre os sinais de Deus no universo. Para fazer ressuscitar a realidade da existência de Deus em nossos corações, para acender em nossos corações a importância da crença, a importância da religiosidade, a importância da submissão à orientação de Deus. Havíamos citado no encontro anterior os versículos ou alguns exemplos dos versículos que nos fazem contemplar a criação de Deus no universo, e então este foi um ponto primeiro, que seria a contemplação de tudo o que Deus criou no, no universo, o segundo ponto que vai fazer ressuscitar a fé, e vai nos fazer sentir realmente a existência de Deus, e sentir realmente o que significa a crença, e sentir realmente porque nós somos necessitados e precisamos da adoração a Deus, e da submissão a ele um outro ponto é o que chamamos em língua árabe Deus nos chama a refletir sobre o sustento como Deus estabeleceu para nós o sustento nesta vida citamos dois exemplos do Alcorão e lemos estes versículos e refletimos um pouco nos primeiros versículos que vamos ler Deus Altíssimo diz: Man ilahun A reflexão sobre a noite. Dize: Vistes se Deus fizesse a noite perpétua sobre vós, noite permanente, não há dia, até o dia da ressurreição. Que outro Deus além de Allah, além de Deus, o Altíssimo, vos faria chegar luminosidade. Então, não ouvis? Depois o outro versículo se transfere para o dia. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ غَيْرُ اللَّهِ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا Dizem, Vistes, se Deus fizesse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus, além de Deus, o Altíssimo, vos faria chegar uma noite em que repousasseis? Então, não enxergais? Quando falou sobre a noite, a escuridão, falou, não ouvis. Quando falou sobre o dia, não enxergais? E depois, a conclusão e de sua misericórdia. E de sua misericórdia, Ele fez-vos a noite e o dia, para naquela repousardes, para que na noite vocês tenham repouso. E para neste, no dia, buscardes algo de seu favor. No dia, Deus fez o dia para buscar o sustento. No dia há vida. Na noite há repouso. Então nos versículos anteriores Deus diz, já pensou se só existisse noite? Quem é que iria trazer um dia no qual vocês pudessem viver? No qual vocês pudessem ter luz para ir procurar o sustento? E se só existisse dia, quem dos deuses que são inventados pelo ser humano pode e tem o poder de trazer a noite para repousar? E aí depois a conclusão, e de sua misericórdia ele vos fez a noite e o dia, para naquela repousardes e para neste buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. A noite e o dia. Duas coisas. A primeira, para você, para o seu sustento. Para o meu sustento, eu trabalho, eu eh, busco viver, estudar, conhecer a vida, eu vivo. E a segunda coisa, a obrigação perante aquele que deu a noite e o dia, deu o sustento, deu a vida, que seria o agradecimento. Para buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. E para ser agradecidos. Outros versículos ainda sobre o sustento. Então, o segundo ponto, para lembrarmos da fé natural que temos enraizada em nossos corações. Porém, pode ser que esteja adormecida, ou pode às vezes adormecer, aí nós não acordamos para a importância da adoração a Deus. Para a importância da oração, para a importância do jejum. Agora de jejum, nós temos a obrigação de pensar, de refletir sobre essas coisas. O primeiro ponto que ressuscita esta fé, a gente citou, os sinais de Deus no universo, a criação de tudo. O segundo ponto, o sustento, estamos a citar os versículos. Então, o segundo grupo de versículos, o qual podemos citar, Deus o Altíssimo, ele diz, A ma tahruthun, a antum zari'un. Vistes o que lavrais A plantação que vocês semeiam, colhem Sois vós que os semeais Ou somos nós o semeador Se quiséssemos Faloíamos com o velho Então permaneceríais exclamando Por certo estamos onerados Ou aliás desprovidos se Deus quisesse, fazia toda essa terra árida, sem uma planta que brota, sem uma semente que cresce, sem um fruto que é colhido para o ser humano. E assim também os versículos continuam. E vistes a água que bebeis? Afara'aitumul ma'a ladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu al muzni, am nahnu al munzilun, lau na sha'u ujajan falau la tashkurun a água vamos refletir vamos fazer desta reflexão desta leitura algo de resultante para a nossa vida algo de benéfico para mudar realmente a nossa maneira de ver a vida a água e vistes a água que bebeis sois vós que a fazeis descer dos, dos céus ou somos nós que a fazemos descer ou é Deus que a faz descer se quiséssemos falaíamos salsíssima, ou seja, se quiséssemos, falaríamos salgada, então, que vós agradeceis, se fosse salgada, quem beberia água? Quem bebe água do oceano? E depois, vem também até a lembrança do fogo, e vistes o fogo que ateais, sois vós que fazeis, fazeis surgir sua árvore, ou somos nós que a fazemos surgir? A lenha, a madeira, para fazer a fogueira e também até mesmo tudo que é utilizado hoje das árvores para a fabricação de tantos mantimentos para o ser humano. Quem é que fez esta árvore crescer na terra? Somos nós ou Deus? Venha a reflexão. Nós o fizemos como lembrança e proveito para os viajantes do deserto. Então, a conclusão, glorificai o nome de teu magnífico Senhor. فَرَأَيْتُمُ glorificado seja Deus assim como Ele ordenou que nós o glorifiquemos. Quando nós falamos de crença, querido irmão, querida irmã, quando falamos de crença, não é a crença somente aquilo que a pessoa carrega no coração, eu creio em Deus, ah, mas eu creio em Deus, não é só isso, precisa de haver uma vida para esta crença, esta crença precisa ser traduzida na vida, praticada, nada do que fazemos na vida, se baseia só em palavras, imaginem uma pessoa, uma pessoa, pessoa chega até mim, e fala para mim, eu gosto tanto de você, você é uma doçura, é um amor de pessoa, o que, que ele faz? Porém, ele chega, pega uma faca e me dá na barriga. Me mata. Você vai levar em consideração o que ele falou ou o que ele fez? Ele me disse, eu te amo. Você é a melhor pessoa do mundo para mim. Eu jamais farei um mal para você. E vou te defender até mesmo do mal. Só que a ação dele foi contrária ao que ele falou. O que, que ele fez? Me matou. Imagine outra pessoa. Não fala nada para mim. Apenas deixa o respeito que Ele tem por mim, ou a amizade, o amor e o carinho que Ele tem comigo, guardado para si mesmo. E Ele faz o bem para mim, Ele me beneficia. Então, você vai levar em consideração, ah, Ele não falou nada, então Ele te odeia, ou você vai levar em consideração que, olha a ação dEle, e a benfeitoria dEle para com essa pessoa. Assim também, que entendamos a crença, a pessoa se sentar, cruzar as pernas, e se orgulhar, viver, come do sustento que Deus deu, usa do universo que Deus criou, cruza as pernas, senta, aproveita, e diz, eu creio em Deus. Não é esta a crença. Então, a segunda parte da crença, a segunda parte do monoteísmo, a segunda parte da unicidade de Deus, é a unicidade na adoração. Você se dirigir a Ele, se submeter a Ele, e dizer, eu Sou de Deus. Na verdade, todos, todos nós somos. Nós somos propriedade dele. Porém, há os que reconhecem, há os que não reconhecem, e há os que reconhecem meio a meio. Eu sou metade. A outra metade deixa para mim que eu quero usar. E assim por diante. esses são só exemplos para nós refletirmos um pouco. Alguns versículos fazem menção mais à adoração e liga a criação e tudo aquilo que Deus deu para nós para a obrigatoriedade de se adorar a Deus e Deus Altíssimo, Ele nos diz não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem não quero deles sustento algum nem quero que me alimentem Deus deu a vida para nós construirmos a vida nos fez suceder uma geração suceder a outra e há uma responsabilidade nisso é relatado Na interpretação de alguns versículos Do Alcorão Que Deus o Altíssimo No dia do juízo, no dia do julgamento Quando as pessoas, cada grupo Tiver tido a tua morada No inferno, a tua morada No paraíso Aqueles que estarão no inferno Deus perguntará para eles Se vocês tivessem O mundo inteiro Reinassem o mundo inteiro Todo mundo é seu, é sua propriedade Você daria essa sua posse de resgate para se salvar desse castigo agora aí a pessoa diz claro, eu dou tudo tudo que eu tenho eu dou para me resgatar do castigo, do tormento, do inferno então Deus o Altíssimo dirá aí Deus responde eu quis de você algo que é muito mais simples que isso, muito mais barato e algo que você possuía e todos possuíam eu quis de você que você me adorasse e não associasse ninguém a mim e você se recusou e quis idolatrar alguém comigo e não se submeteu a mim este é o exemplo do, de um, uma das causas de se merecer castigo, tormento, não assimilar aquilo que Deus nos deu como orientação. Vamos ler alguns versículos que ainda falam sobre as dádivas de Deus, a criação de Deus no universo e ligam esta criação, ligam a reflexão e a contemplação de todos esses sinais que Deus nos deu e de toda essa criação que Deus criou para nós com a adoração. Deus Altíssimo, Ele diz... قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الا الله خير اما أم يشركون اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجره ا مع الله بل هم قوم يعدلون جزي لوفر الله e que a paz seja sobre seus servos, que ele escolheu, qual é melhor, Allah ou que eles idolatram, quem é melhor, o que é melhor, Deus ou aquilo que eles idolatram, e aqui cabe, é cabível nós lembrarmos que quando a gente fala idolatram, é um ídolo formado, uma imagem, mas pode ser que a pessoa está a idolatrar a si mesmo e não sabe, o orgulhoso, o que, que ele faz? Ele adora alguém? Ele adora a si mesmo. Adora o seu ego. Aquele que só quer saber de satisfazer os seus desejos, e de se alimentar e comer do sustento de Deus na vida, ele, o que, que está fazendo? Está a adorar o seu ego. Então, aí depois os versículos continuam. E Deus lembra das outras criações. Não é ele quem criou os céus e a terra, e vos fez descer do céu água, e com ela fazemos brotar pomares, cujas árvores não vos é possível fazer desbrotar, ninguém pode tem condições de fazer brotar a não ser Deus há outro Deus junto de Deus, junto de Allah? Não mas eles são um povo que equipara outros a Deus o povo da época do profeta Muhammad equiparava junto com Deus outros deuses e tinha um ídolo para cada dia do ano 360 ídolos para o ano inteiro e depois Deus ainda continua, não é Ele quem fez da terra um lugar de morar e fez através dela rios e fez ascentes montanhas e fez barreira entre os dois mares. Inclusive essa barreira entre os dois mares é um milagre científico que mostra a realidade divina do Alcorão, entre outras centenas de milagres científicos. Não é o nosso assunto agora, porém só uma lembrança disso. E aí depois a conclusão, ainda tem mais dois, três versículos, todos citando os sinais de Deus no universo e a criação de Deus, e depois vem a conclusão, não é Ele quem inicia a criação, em seguida a repete, Deus iniciou a sua criação, em seguida vai a repetir, como com a ressurreição, que é um assunto, um outro ponto de crença, que podemos abordar em outra ocasião, e quem vos dá sustento do céu e da terra, há outro Deus junto de Deus, há outro Deus junto com Deus o Altíssimo, jamais, أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين